0: Os capítulos 34 até 37 de Ezequiel, têm um tema único, é uma promessa, a promessa de que Deus restauraria o seu povo, que havia sido espalhado e desterrado no cativeiro babilônico, naquele momento da história, o povo de Israel não tinha mais terra, eles não tinham um país eles não tinham é, um local para viver, tinham sido espalhados no cativeiro babilônico. eles não tinham mais templo, que era o centro do culto, não tinham mais, e o pior é que naquele contexto, eles já tinham esquecido a língua hebraica, e eles não conseguiam mais falar a sua própria língua, falavam agora a língua dos povos onde eles estavam morando, e apesar de tudo isso, os profetas do Senhor tinham prometido restaurar aquela nação. Mas quando as pessoas olhavam o cenário social, político, econômico, mundial, a restauração era impossível, não tinha como. E quando ouviam notícias lá da Palestina, a terra da promessa havia se tornado um caos absoluto. Por isso, ainda que houvesse profecia, não havia esperança nem fé para aceitar a possibilidade da restauração. O povo se sentia morrendo, morrendo na esperança, morrendo no sonho. E aquilo que antes era um sonho, voltar para a terra, era agora, já havia se tornado um pesadelo. E a profecia perdia o impacto da fé. Eu não sei se você já passou por alguma situação na sua vida, em que mesmo que alguém chegasse para você com uma palavra de esperança, você estava tão machucado, tão doído, tão, tão desesperançado, que você não desacreditava, mas você não conseguia colocar mais esperança, e ainda que chegasse alguém profetizando, você dizia, bom eu vou esperar para ver o que vai acontecer, porque eu não consigo crer no que está acontecendo, olhando para o cenário que está ao meu redor. E é nesse contexto, que o Senhor dá uma visão ao profeta Ezequiel, uma visão de ossos secos, e faz essa pergunta para o profeta. Então, como a gente leu, né, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Então ele mostra aquele cenário e diz, será que você consegue crer que esses ossos secos podem viver? e a pergunta tinha como cenário da visão, um campo cheio de ossos sequíssimos, a palavra que está lá é sequíssimo, não estava seco, era sequíssimo, e a ideia que dava desse cenário, era uma batalha antiga, onde milhares de soldados morreram, e seus corpos ficaram sem ser sepultados, e os animais vieram comer as carnes, e desconjuntando os ossos, e espalhando-os pelo campo, não tinha mais osso com osso, estava tudo espalhado, você não sabia o que era fêmur de um, e fêmur de outro, Costela de um e costela de outro Crânio de um e crânio de outro Não tinha como, estava tudo misturado E diante desta cena tétrica O Senhor vai perguntar para o profeta Podem viver esses ossos? E depois, por detrás desta pergunta Há uma questão tremenda Que envolve a nossa fé Diante do que eu estou vivendo, ainda pode haver restauração? Será que existe esperança de reconstruir o que foi destruído? Pode haver restauração mesmo diante da dor que consome o meu coração? Olha, as cicatrizes da minha alma continuam a sangrar. Será que pode haver restauração? E diante desta pergunta, às vezes nós respondemos muito francamente, sinceramente. Não senhor, eu não consigo. Não é verdade? Vamos falar a verdade? Ou então, como bons religiosos, a gente olha para o cenário e diz assim, tu sabes senhor, tu sabes, mas... Esse texto nos dá algumas razões pelas quais nós podemos crer e confiar na restauração que só o Senhor pode nos dar. E eu quero falar sobre isso nessa noite. Por que, que eu posso ter a minha esperança renovada? Por que, que eu posso ter a minha fé renovada? Por que, que eu posso crer no imponderável de Deus? Quais são as razões que esse texto mostra para mim que eu posso me apoiar? me abraçar no Senhor, em qualquer circunstância da vida, primeira razão vai aparecer nos versículos 12 a 14, do capítulo 37 do livro de Ezequiel, lembra que eu falei que a gente vai caminhar por vários textos? Então esse é o primeiro texto, Ezequiel 37, 12 a 14, onde a Bíblia diz assim, por isso profetize e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor... Ó oh, meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês meu povo, saberão que eu sou o Senhor. E porei o meu Espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. E então vocês, vocês saberão que eu o Senhor falei e fiz, palavra do Senhor, é interessante que numa outra tradução, ele vai colocar a ideia de que ele vai fazer sair do túmulo da esperança, aquelas pessoas, eles não estavam mortos, e aquele cenário de ossos secos não eram de defuntos, era uma nação que tinha perdido a sua terra, e tinha perdido toda a esperança de poder voltar à sua terra e voltar a ser povo de Deus. E aí o Senhor diz assim, olha, eu vou levantar vocês do túmulo da esperança. E a primeira razão que eu vou aprender aqui, é porque Deus é especialista em em ressuscitar os mortos na esperança olha, Deus é especialista em ressuscitar aqueles que, para quem a esperança já morreu o morto na esperança não consegue sair sozinho do seu sepulcro a sua dor o consome, o seu medo o destrói a sua capacidade de lutar se foi e ele se sente um morto em vida. Você já perdeu a esperança em alguma situação? E ficou totalmente desesperançado. Sem perspectiva de vida. A gente morre por dentro. Está vivo, mas se sente morto. E a gente não consegue sair dessa sozinho. E se você quiser deixar essa pessoa irritada, e dizer assim, oh, tenha calma. <risos> Não é verdade? Ou tem esperança? Eu não consigo, você não está vendo o que está acontecendo? Mas o Senhor sabe disso. E é por isso que é Ele quem nos ressuscita na nossa esperança. Mas como é que Ele faz isso? E esse texto nos diz como Deus ressuscita aqueles que morreram na esperança. Ele coloca em nós o seu Espírito Santo, gente que coisa tremenda, quando a nossa esperança vai embora, e a gente só está enxergando osso seco na nossa volta, ele vem e entra com o seu Espírito dentro da nossa alma não são os cenários externos que vão recobrar a nossa esperança, a nossa esperança se a gente continuar olhando para os cenários externos, a gente vai continuar morrendo por dentro, o que recobra a nossa esperança é a presença do Senhor do nosso lado, é a palavra do Senhor no nosso coração, é o Toque da sua graça na nossa vida, é a mão estendida dele que vem lá no lugar em que a gente se encontra e arranca a gente do buraco escuro em que nós nos encontramos. O Senhor faz alguma coisa. E esse mover de Deus toca a nossa alma. Essa manhã eu estava saindo para casa e geralmente eu saio correndo. E uh, talvez você não entenda por que, que eu saia correndo Não é porque eu não gosto de ficar com vocês, de orar com vocês De abraçar cada um É porque tem gente que fica cuidando da minha esposa lá em casa E tem horário para sair E hoje especialmente não tem ninguém cuidando da Cleusa lá Então eu vou sair correndo mais rápido hoje Tá? Ela está sozinha E eu saí correndo, e essa senhora foi comigo, correndo atrás Não é? E ela disse assim, pastor, eu queria te dar um abraço. E eu não lembrava daquela senhora. Eu quero te dar um abraço. Falei, por quê, minha irmã? Aí ela me lembrou a história. Você lembra, pastor, um dia que eu cheguei aqui e contei a história, no final de um culto, o que estava acontecendo comigo, a situação da minha casa, da minha família, do meu emprego, de tanta coisa que estava acontecendo. E no, no, naquele domingo à noite o senhor falou de mim no culto o Senhor orou por mim no culto, pediu ajuda na igreja, e eu falei, querida, mas funcionou? Ela disse, não. <risos> eu olhei para ela e falei, não entendi nada. Eu disse, não, pastor, nenhuma das pessoas que o Senhor falou, foram a solução. Mas Deus ouviu a oração e aí ela começou a contar o que aconteceu depois, como as portas foram se abrindo, não foi nenhum contato, não foi nada, foi o Senhor que restaurou a esperança e a vida, e a situação daquela mulher, e ela vinha alegre, e eu comecei a orar com ela e falei, Senhor, quero te louvar, porque naquele dia não tinha esperança, hoje tem alegria aqui nesse coração… Queridos, não são pessoas que restauram a nossa esperança, não são os nossos contatos que restauram a nossa fé, não são as articulações humanas que resolvem as questões da nossa alma, mas quando o Espírito do Senhor entra, a gente pode estar se sentindo um vale de ossos secos. Nós somos ressuscitados pela graça de Deus. É interessante que quando a gente estuda a história a gente vai descobrir que por uma intervenção divina que muda o cenário do mundo é tremendo isso quando a gente estuda a história porque que israel voltou a primeira vez para sua terra e israel voltou duas vezes para sua terra isso aqui foi antes da vinda de jesus e Ele vai voltar a primeira vez para a sua terra, a mesma coisa vai acontecer muitos anos se, seguintes, quando outra vez eles são espalhados no ano 70 da era cristã, e eles vão voltar outra vez em 1948 para a sua terra, e se alguém olhasse e dissesse assim, Israel vai existir de novo como Estado, em 1945, 44, 46, 47, ninguém acreditaria. Mas há uma coisa tremenda que Deus faz. A Bíblia diz que quando o cenário do mundo mudou um pouquinho, Deus já havia visitado o seu povo... E a esperança havia voltado no coração deles E as profecias foram lembradas E quando o cenário mudou um pouquinho Milhares e milhares e milhares de judeus estavam prontos para voltar para a sua terra E sabe, voltar lá naquele tempo, esse aqui do profeta Não era coisa simples, tinha que deixar tudo, abandonar tudo e eles já estavam bem constituídos, nas nações em que eles tinham sido levados, mas a esperança tinha voltado ao coração deles, e a fé, e na hora que abriram-se as portas, as primeiras, segundas, terceiras, quartas levas, começaram a sair das suas terras, para irem para Israel, e poderem reconstruir a nação outra vez… Porque o Senhor da esperança havia outra vez colocado fé e esperança no coração deles Como é que Deus faz isso? Ele sopra o seu espírito Ele usa as suas palavras Às vezes Ele responde uma oração pequenininha Às vezes Ele dá um pequeno sinal Mas por trás de tudo isso está o Espírito Santo do Senhor Ressuscitando a nossa esperança e eu quero dizer para você que o Senhor te trouxe aqui nessa noite. Porque Ele quer fazer um milagre no teu coração primeiro. E Ele quer ressuscitar a fé e a esperança na sua alma. E sabe, a fé e a esperança é ressuscitada primeiro. Antes que o milagre venha. Porque o milagre, a gente toma posse por fé e quando não tem fé e esperança, a gente não consegue caminhar na direção do milagre, porque pode até mudar o cenário, mas a gente não é capaz de reconhecer, que Deus está mudando o cenário, sem fé e esperança, por isso, o Espírito do Senhor está soprando aqui nesse lugar, para ressuscitar os mortos na esperança, e Ele vai levantar, e quando o primeiro sinalzinho aparecer, você vai ser como Elias, que olhou uma nuvenzinha lá longe e disse, já basta, já sei que a chuva está chegando e a seca acabou, não tinha vindo ainda, mas porque a fé e a esperança estavam no coração, bastava uma nuvenzinha distante, para a gente se levantar em direção da vitória, segunda coisa que a gente aprende aqui, segunda razão, está no capítulo 36, versus, verso 36, e no 37, 14, onde diz assim, Então as nações que estiveram ao redor de vocês, e que subsistirem, saberão que eu sou o Senhor. Reconstruí o que estava destruído, e replantei o que estava arrasado. Eu, o Senhor, falei, e o farei vamos ler juntos ali, volta lá nesse versículo anterior, só a parte final, eu o Senhor falei e o farei, está muito fraquinho, não tem fé nem esperança nisso aí, vamos lá, eu o Senhor falei e o farei, olha só, isso está no capítulo 36, ele repete isso no 37, 14, diz assim… Porém vocês o meu Espírito, e vocês viverão, e eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor, eu falei e eu o cumprirei, diz o Senhor. Vamos ler juntos? Eu falei e eu o cumprirei, diz o Senhor. Olha que coisa tremenda. Segunda razão, quando Deus promete, por mais improvável que nos pareça, Ele cumpre, quando Deus promete, por mais improvável que nos pareça, Ele cumpre, é interessante notar, que o Senhor afirma isso duas vezes, que aquilo que Ele anunciou pelos profetas, Ele vai cumprir, Simplesmente porque ele é Deus Simplesmente porque ele é Deus Tito 1,2 afirma que Deus por causa da sua natureza não é capaz de mentir E ele diz assim O Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos ele não pode mentir, não faz parte da natureza dele, qual é a garantia de que isso vai acontecer? Não existe garantia maior do que o Deus Todo-Poderoso na nossa vida, por isso que a Bíblia diz, se Deus é por nós, ah você não sabe, então vai ter que decorar, se Deus é por nós, ele é a garantia, e Ele está dizendo isso para o seu povo: olha, vocês estão olhando para os ossos, olha para mim, olha para mim, porque cada uma das promessas que eu fiz vão se cumprir. E a promessa que está nas Escrituras, é que Ele é o Pai das misericórdias, e que a sua restauração é fruto da misericórdia do alto. 2 Coríntios capítulo 1, verso 3, diz assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias, e Deus de toda consolação. Hoje o Senhor quer renovar a sua esperança, mas ele quer fazer promessas de misericórdia para a sua vida. E quando ele faz promessas de misericórdia, não adianta a gente olhar o cenário, porque no cenário vai ter só osso seco, e a Bíblia diz sequíssimo. Qual é a garantia? Não é o cenário, não são os ventos de mudança, não é a economia mundial, não é o novo presidente É a graça de Deus na nossa vida E a promessa dele no nosso coração Quando ele fala, ele vai cumprir E se ele falou alguma coisa para você, ele vai cumprir Às vezes demora De vez em quando eu brigo com Deus Estou falando sério O Senhor está demorando muito E confesso para você, que algumas vezes eu sou como esse povo, que só fica olhando o osso seco. Aí eu tenho que levar uns puxões de orelha. E ele diz assim, olha o que eu falei eu vou cumprir. E às vezes ele diz assim, olha, restaura aí a fé no teu coração, porque eu sou Deus que não posso mentir. E quando isso vai acontecendo, muda a minha alma. E na medida em que muda a minha alma, eu sou capaz de reagir aos pequenos sinais da graça de Deus na nossa vida. É interessante que às vezes no meio do vale de ossos secos, Deus dá sinais. É interessante que durante o cativeiro babilônico, não foi, foi diferente da época do Egito, eles não eram escravos, os judeus se tornaram comerciantes durante o cativeiro babilônico e se tornaram ricos, porque apesar de não terem terra, de terem esquecido a sua língua, Deus continuou a abençoá-los e estava presente do lado deles, mas eles não conseguiam enxergar nem a presença de Deus, porque tinham morrido na esperança, e às vezes acontece isso na nossa vida, Deus está dando um monte de sinais, aquele que a gente está esperando ainda não chegou, não aconteceu completamente, mas Ele já está dando um monte de sinais, Ele está presente, está caminhando do nosso lado, e a gente está dizendo, onde o Senhor está? Ele diz, estou tô aqui, estou tô aqui do teu lado nem um dia eu fiquei longe de você, mas às vezes a gente está tão, tão, tão duro ido da alma, morto na esperança, que não é capaz de perceber a presença de Deus ao nosso redor, que até no meio dessa tribulação tão grande, o Senhor está conosco, e ele não terminou de escrever a história, eu gosto de pensar nisso, a Bíblia fala lá no Apocalipse, que aquele que tem os selos da história, e ali a ideia é um, é um pergaminho, né, um rolo Que estava todo selado E ali onde está sendo escrita a história Aquele que tem o rolo da história E tem os selos ali na mão É o único que tem poder para quebrar os selos E para revelar a sua graça Então lá no Apocalipse ele vai quebrando os selos E revelando as, as, aquilo que ele tinha preparado para o final dos tempos Esse é o Deus que eu sirvo ele tem o texto, o livro da história, e a caneta da história nas mãos dele. E a história ainda não terminou de ser escrita. Por isso ele está dizendo, aquilo que eu falei, eu vou cumprir. Se Deus já te fez alguma promessa, abraça a promessa. Creia na promessa. Creia na promessa. Dê passos de fé à luz da promessa Porque o cenário vai mudar Porque ele é o dono da história E ele escreve a história Terceira coisa Capítulo 36, versículo 35 palavra do Senhor vai dizer assim para a gente E estes dirão Esta terra que estava arrasada Tornou-se como o jardim do Éden e as cidades que jaziam em ruínas Arrasadas e destruídas Agora estão fortificadas e habitadas Isso aqui é profecia Ainda não aconteceu Só tem vale de ossos secos Mas o que o Senhor está falando através dessa profecia? Porque eu posso? Eu posso ter a minha esperança ressuscitada? porque Ele é o único que pode transformar o caos em paraíso, não tem outro, e o cerne desta profecia, é que não há caos terrível demais, que não possa ser transformado em jardim do Éden, é isso que Ele falou, não tem caos, grande demais, terrível demais que Deus não possa transformar em paraíso em jardim do Éden e o que Deus estava tá, tentando dizer através da profecia do vale de ossos secos é que os ossos desconjuntados e sequíssimos podem se transformar em gente o povo desterrado e espalhado pelo mundo em nação e estado o perdido em salvo, o desesperançado em cheio de fé, e não importa o tamanho da desgraça, ele é grande o suficiente, poderoso o suficiente para transformar e restaurar a nossa vida. No começo do capítulo 36, há uma profecia sobre os montes de Israel, e os versos 13 a 15 chamam a minha atenção, onde a Bíblia diz assim, assim diz o soberano, o Senhor, como de fato dizem a você, monte de Israel, você devora homens e priva a sua nação de filhos, você não mais devorará nem tornará a sua nação sem filhos, palavra do soberano Senhor, eu não permitirei mais que você ouça o, sacar, o sacasmo, sarcasmo das nações, e você não sofrerá mais a zombaria dos povos, e nem fará mais a sua nação cair, palavra do soberano Senhor. É interessante porque isso aqui é uma figura de linguagem, ele está dizendo assim, olha essa terra, é terra da desgraça, esse lugar é o lugar em que os nossos filhos morreram, esse lugar é o lugar... que não tem esperança, e aí o Senhor diz assim, não importa, o que as pessoas veem hoje, nem como usam palavras que às vezes machucam, quando o Senhor nos restaura, isso tudo muda. Talvez, você seja aquela pessoa... Que todo mundo olha na sua casa, na sua família e diz Ah, você é ovelha negra Ou então aquela pessoa que todo mundo diz assim Tem uma urucubaca em cima desse cara E olha, está tudo errado aí Ou então quem sabe, né, como Jabes O nome de Jabes queria dizer isso né, Você causa sofrimento Pronto, você passa deixa as pessoas sofrendo Olha, não importa o que estão falando de você se Deus entrar nessa história, não importa o que digam, Deus vai mudar essa história. E aí essa profecia vai dizer que os montes que eram ditos, que matavam a nação, agora vai ser o lugar da abundância, o lugar da, da bênção de Deus. E o que ele estava dizendo com isso? Não era que o monte era bom ou ruim, ele estava dizendo, eu estou mudando a história... E sabe o que Deus faz conosco? Ele muda o nosso nome Ele muda a nossa história Ele muda o nosso destino Ele muda a nossa vida Porque Ele é o Deus da restauração Ele é o Todo Poderoso Não importa Não importa O tamanho do caos Não importa o tamanho do caos Sabe o que importa? É o tamanho do meu Deus. Qual é o tamanho do teu Deus? Qual é o tamanho do teu Deus? Quando eu penso nisso, eu fico imaginando assim: o meu Deus é aquele que, com a palavra do seu poder, criou os céus e a terra bilhões de galáxias eu não estou falando de planetas, não, galáxias, de sóis, de asteroides com a palavra do seu poder, esse é o Deus, que nós adoramos, o meu caos, para transformar-se em jardim, basta uma palavra dele, e se ele prometeu, a palavra já foi dada, é só o tempo, dela se cumprir, quarta coisa, quarta razão, é porque, a sua restauração dará glória ao nome dele. Ezequiel 36 verso 22 diz assim, Por isso diga a nação de Israel, assim diz o soberano, o Senhor, Não é por sua causa, ó nação de Israel, que farei essas coisas, Mas por causa do meu santo nome, Que vocês profanaram entre as nações para onde foram. E a próxima razão é que a nossa restauração, e a restauração que Deus estava dando para a nação de Israel, não tinha nada a ver com os merecimentos desse povo. Querido, se Deus for te dar o que você merece, você vai para o inferno. E eu também. Ninguém recebe de Deus o que merece. Porque Deus é Pai de misericórdias, é o Deus da graça, e o que Ele está dizendo para essa nação, é que Ele ia fazer esse milagre, por causa do nome dEle, para que o nome dEle fosse glorificado em toda a terra, e que através da história as pessoas dissessem assim, não é normal o que aconteceu, Há algo tremendo de Deus que aconteceu aqui e a gente não sabe explicar A gente não conhece, a gente não entende, a gente não sabe explicar E ele faz isso para que o nome dele seja glorificado Eu estava essa semana assistindo um documentário E esse documentário falava sobre milagres, milagre da medicina, milagre da vida e assim por diante Em vários contextos e apareceu uma história incrível, uma história incrível, de uma garotinha que nasceu surda profunda. E a gente que tem surdos aqui na igreja, a gente entende um pouquinho o que significa nascer um surdo profundo. E nasceu essa criancinha, uma menina surda profunda. E a mamãe dela identificou isso já depois do nascimento, porque ela não reagia a sons. E aí então levou no médico... O médico fez os exames e diagnosticou ela é surda profunda. A mamãe encaminhou essa menina surda profunda para poder estudar numa escola especializada com sinais e oralização, para aprender leitura labial e língua de sinais. E a menina estava crescendo ali, aprendendo naquela escola. E um dia o irmãozinho dela, pequeno também, voltou da igreja e disse, hoje eu aprendi sobre milagre. E eu queria orar pela minha irmãzinha, para ela começar a ouvir. E aí a mamãe ficou preocupada com o filhinho, disse assim, ele vai perder a fé. E disse, não filhinho, não, não dá certo você orar por isso não, não ora por isso. E aí, o garotinho ficou quieto, mas durante todo aquele dia o Senhor começou a incomodar o coração daquela mãe e disse assim, quem é você para dizer para uma criança que não pode orar, para eu fazer um milagre? E aí quando chegou na noite, ela reuniu a família e disse, olha filho, quem sou eu para dizer para você não orar? Se você quiser pode orar. E aí então, aquele garotinho orou, a oração dele, do jeito dele. Bem, terminou a oração, foram dormir, passou-se a semana, de repente ela é chamada na escola de surdos. E a professora diz assim, até a semana passada, a sua filha era surda, mas essa semana ela não está surda. Ela está reagindo aos sons, leva ela de novo no médico. E ela levou então no médico e repetiu os exames, e a menininha estava ouvindo, e se não bastasse isso, uma semana depois, ela estava falando frases completas, e ninguém consegue explicar nada, e aí então o documentário ia para o médico e disse, e aí? E o médico disse assim, olha como médico, eu fui treinado para não crer em milagres, para acreditar que sempre tem uma explicação para tudo o que está acontecendo, mas eu já pesquisei tudo, isso já se passaram vários anos isso. Eu já pesquisei tudo e eu não tenho uma explicação para o que aconteceu. Por isso eu tenho que dizer que é um milagre. O que, que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer para você é que Deus faz a obra dele não pelos nossos merecimentos. Não porque a gente é um crente maravilhoso, porque eu tenho essa ou aquela fé queridos Ele faz isso por causa do nome dEle a Bíblia diz que Deus responderia as nossas orações em nome de Jesus para que o Pai fosse glorificado no Filho Deus restaura a nossa esperança e intervém na nossa vida por causa do nome dEle, da glória dEle da natureza dEle Deus sabe quem nós somos Deus sabe que nós somos pecadores e que, na verdade, muito do que nós sofremos vem das consequências do nosso pecado, ou como mal estrutural, ou seja, não os nossos próprios pecados, mas como a decadência da ordem natural entrou na terra por causa do pecado, então vem doença, morte, envelhecimento e às vezes até os males dos outros que nos atingem ou às vezes como o mal pessoal, a minha falha, as minhas decisões, as coisas erradas da minha vida. Mas não importa a origem do caos, porque a restauração é feita por causa do nome do Senhor. Para que você e o mundo todo possam conhecer a glória do seu nome, o seu poder, a sua glória, o amor misericordioso dele, e assim o restaurado se torna uma carta aberta ao mundo, que revela que Deus é Deus, Pai de misericórdias, é isso que diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 3, versículos 2 e 3, vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração conhecida e lida por todos, vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos, olha que coisa linda, então, cada um de nós, é um milagre de Deus… Você é, um de Você é um milagre de Deus. 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 Você lá em cima é um milagre de Deus. Ele está revelando ao mundo quem Ele é. Ele pega os mortos da esperança e coloca fé. E depois coloca graça restauradora na nossa vida. Nessa noite, antes da gente celebrar a ceia do Senhor Eu tenho que orar com você Você não veio aqui por acaso não Se você olhar para esse templo hoje Nós estamos em janeiro A perspectiva humana É que estaria vazio esse templo Ele está mais lotado Do que teve em dezembro Sabe o que eu creio? É que Deus tirou você da sua casa Para trazer aqui hoje Porque Ele queria te dar essa benção aqui hoje Eu creio que esse ano Deus vai fazer coisas tão extraordinárias Entre nós que você não pode imaginar Esse vai ser o ano da colheita De coisas tremendas de Deus Que vão acontecer E está começando E Ele quer começar hoje na tua vida por isso se você chegou aqui como morto na esperança, hoje o Senhor vai estender a mão e vai te arrancar e vai dizer assim, querido eu quero te ensinar a caminhar por fé crendo na minha graça e no meu poder não porque você sabe mas porque eu sou o pai de misericórdias que glorifico o meu nome na tua vida derramando graça sobre você Alguns simplesmente precisam ser levantados na esperança, porque já tiveram fé, mas alguns nunca aprenderam a caminhar pela fé. E hoje o Senhor vai dizer assim para você, olha, eu vou te ensinar a dar passos de fé, dia após dia, e vou restaurar a tua vida, no poder do meu Espírito. E Ele antes de mudar o cenário, vai mudar o teu coração. Vai mudar a tua percepção dele Para que a hora que o cenário comece a mudar Você seja como aquela nação que estava prontinho Para se levantar e marchar Dentro do projeto de Deus Se hoje o Espírito Santo está falando com você Eu quero orar por você hoje E quero pedir para o Senhor arrancar você Do sepulcro da esperança E encher você com a graça dele e derramar o Espírito Santo, e se você nunca caminhou por fé, você vai dar o primeiro passo, se você já caminhou, mas está enterrada a fé, nas cinzas da tua alma, o Senhor hoje vai soprar as cinzas, para a brasa viva outra vez, então se o Espírito de Deus, está falando com você, Onde você estiver, vai saindo do seu lugar, vem aqui para frente para a gente orar junto. Se tiver uma família que está vivendo essa batalha de Deus aí no seu coração. Um olha para o outro e diz assim, essa palavra é do Senhor para nós. Vamos lá, já. Porque nós queremos dar esses passos de fé. A gente vai caminhar com o Senhor. Eu não sei como é que Ele vai fazer. Eu não sei como é que osso seco vira a gente. Essa era a imagem que estava lá. É claro que era uma visão. Como Deus vai fazer, eu não tenho a mínima ideia. E também não é problema meu nem teu. E eu acho tremendo isso, porque Deus não explica para a gente como é que Ele faz as coisas. Ele simplesmente diz: Eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Você crê que eu sou Deus? Então anda comigo. Anda comigo. Anda comigo. Anda comigo e é isso que a gente se propõe a fazer, Senhor eu vou andar contigo, eu continuo só vendo ossos sequíssimos, e queridos, é verdade, tem vezes que a gente só vê ossos sequíssimos, e eles são mesmo, mas se o Senhor entra nessa história, o improvável, o impossível, é a especialidade dele, e aí Ele renova primeiro a nossa fé e a nossa esperança. Você vai chegar em casa e vai encontrar o osso sequíssimo. Está entendendo o que eu estou falando? Mas você vai dizer assim, Senhor, não vai ficar assim para sempre. Não vai ficar assim para sempre. Porque o Senhor me tirou da sepultura da esperança e da fé. Para ver o que o Senhor vai fazer. E não é por minha causa. É por causa do Teu Santo Nome. E quem sabe, um dia a gente vai fazer um culto aqui. Eu quero ver esse culto. Não vai ter sermão, só testemunha. E você vai poder contar, como uma carta aberta, o que Jesus tem feito na tua vida. Onde você estava, como aquela senhora. ó oh, não foi o pastor que funcionou não. Eu achei sensacional. Não foi. Mas o Deus daquela oração... É que foi lá visitar aquela mulher. E ela estava tão feliz, tão alegre. Porque Ele fez a obra dele na vida daquela senhora. Vamos orar juntos? Você crê nisso? Tá? Vamos ressuscitar na esperança. Eu creio. Que Deus vai fazer coisas tremendas tremendas, tremendas. Impossíveis. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso primeiro começa aqui e depois vai acontecendo no dia a dia da vida da gente Senhor Jesus está aqui essa multidão de pessoas eu não sei o nome dessas pessoas eu não conheço a história delas eu conheço a minha história e nesta hora pai eu quero te pedir que o Senhor que conhece não apenas o nome mas a Tua Palavra diz que o Senhor sabe até quantos fios de cabelo eles têm na cabeça, que o Senhor viu, quando eles estavam sendo gerados no ventre da mamãe, as suas células se multiplicarem, e o Senhor se alegrou com isso, que antes da fundação do mundo, o Senhor já sabia que eles iam existir, e que o Senhor os amou, foi o Senhor quem os trouxe aqui hoje, e Pai, a luz da Tua Palavra, eu anunciei esperança E a tua palavra diz Senhor Que a esperança que o Senhor coloca em nós Não nos engana Nem nos decepciona Está lá na tua palavra Senhor E a tua palavra diz que o Senhor não é homem para mentir Então nessa hora eu quero te pedir Pai ressuscita a esperança e a fé no coração desses teus filhos hoje Pai, põe a tua mão de poder, começa dentro da alma, ó oh, Pai, a tua palavra diz que, se os nossos olhos forem bons, há luz dentro da nossa alma, mas se eles forem maus, há escuridão, ó oh, Pai, nesta hora eu quero te pedir que o Senhor dê olhos bons para que eles possam ser capazes de enxergar a luz do Senhor, os milagres do Senhor, as promessas do Senhor, o poder do Senhor, o incrível do Senhor, e possam abraçar o Senhor, o Deus de toda a esperança, o Deus da salvação, o Deus da restauração, e que Jesus Cristo seja o mediador entre eles e o Senhor que nessa hora, o sangue de Jesus, o Filho do Deus vivo, purifique de todo pecado, para que o nome deles mude, a história deles mude, e que aquilo que dizem hoje, não vão dizer mais, por causa do Teu nome, o Senhor há de ser glorificado na transformação da vida deles, Oh Pai, glorifica o Teu nome, glorifica o Teu nome na vida deles, Pai, eu estou te pedindo para o Senhor fazer milagres, Milagres, Senhor. Eu não entendo, Pai, como funciona a dinâmica de um milagre. Eu sou só humano, só carne. E às vezes, Senhor, a minha fé oscila, como todos aqui. Mas a tua palavra restaura a minha fé e a minha esperança. E nessa hora eu quero te pedir, Senhor, faz milagres nesse lugar. Milagres do teu amor Da tua graça, do teu poder Toca na carne Toca Senhor nos negócios Toca na família Toca Senhor nos filhos Toca Senhor no esposo, na esposa Toca Senhor, põe a tua mão de poder Aqueles que estão aqui Aqueles que estão longe Sejam visitados pelo Senhor E que a visitação do Senhor Seja algo tão tremendo Tão tremendo Que o teu nome seja glorificado porque é por causa do Teu nome que o Senhor faz essas coisas. Nós queremos ser a carta aberta do Senhor no mundo. Dizendo, Deus é Deus Todo-Poderoso. Nosso Senhor e nosso Salvador. Visita esse Teu povo. Visita esse Teu povo. É aquilo que eu oro e peço em nome de Jesus. Amém e amém, amém. Agora uma dica. É só o primeiro passo. Quando a gente abraça a esperança e a fé, a gente gruda no pé de Jesus até que a gente veja o que vai acontecer. Então você tem um encontro com Jesus todo dia, gruda nele, gruda nele, pede para ele falar com você, deixa a palavra dele fluir na tua vida, e os teus olhos começam a mudar e depois o cenário começa a mudar, e você vai ver o poder de Deus agindo, não é a minha oração que faz isso, é a tua comunhão com Ele que faz isso, você está entendendo? Tá? E não é porque você é bom, ou tem muita fé ou pouca fé, é por causa do nome dEle, nessa hora o que a gente faz? A gente gruda no pé dEle, Senhor não sai daqui, como Jacó fez com o anjo, né? eu não deixo o Senhor ir embora, enquanto o Senhor não me abençoar, eu vou ficar aqui, grudadinho do Senhor, e a gente vai sendo arrastado, às vezes a gente está meio grudadinho nele, ele vai andando, e a gente vai sendo arrastado, mas louvado seja Deus, porque quando Ele nos arrasta, Ele está nos levando em direção da vitória, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, amém? Então vai na graça e da paz do Senhor Jesus, volta lá para o teu lugar, que a gente vai celebrar a ceia do Senhor juntos aqui agora, tá?